0: 这只小船即将载着你来往于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀，台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见你之宝岛少年游。我是文学摆
1: 渡人杨逸晨
2: ，我是文学求知者侯以雷
1: ，我是文学紧听者 Simon。
0: 宝岛少年游，
2: 一半儿新船，
0: 一半儿酒。各位听众好，欢迎收听《宝岛少年游》。今天我
1: 们第一个单元是读《红楼梦》学台湾俗语。一晨老师，今天要为我们介绍《红楼梦》的哪一段故事呢？嗯，呃
0: ，我今天呢要跟大家介绍的故事呢，我要先做一个铺排啊。哦嗯呃，凡事呢，先考虑到自己的利益哦，这是人性的特点、哦嗯、所谓的人不为己，天诛地面、哦嗯。可是人如果为了自身的利益啊、哦，会全力的、呃、全力以赴的去追求啊、呃，这也是非常自然的事情、嗯哼哼。只是说呢，有些人为了维护自身的利益，会罔顾别人的死活，甚至不择手段，嗯、这样子呢，就会遭受到世人的批评。
1: 哦，那这样子，在《红楼梦》里面也有写到这样子的人吗
0: ？当然，《红楼梦》也有写到这样的人。很多人说《红楼梦》是一部言情小说，嗯、其实《红楼梦》呢，它是一部言情小说，我是没有意见，只是说呢，这个言情的“情”呢。大部分的人会把它局限在爱情，嗯、其实《红楼梦》的言情的“情”呢，它指的是各层面的情啊、嗯，呃不，呃亲情、友情，甚至职场上的同事之情
1: ，哦、这个都有。那就是人情世故、哦嗯。对他应该
0: 说，嗯、确切的讲，《红楼梦》是一部世情小说啊、嗯哦嗯。那《红楼梦》呢里头，既然他是世情小说，这样的人当然是有的。嗯、哼这个人叫做贾雨村啊。嗯呃，贾雨村呢，本来是一个寄居在葫芦庙里的穷书生。他、嗯、虽然有满腹的才学，可是他缺少
1: 进京赶考的路费。哇，那这也是跟一些哎、欸，有些有才华、有抱负的人感到扼腕的、啊，因为钱这种东西啊，有时候拥有它真的是四通八达，但是如果没有它，可就寸步难行哦，是啊，
0: 所以这时候呢。呃，有个叫甄士隐的人、嗯，他家里的经济状况呢还算是小康。他了解贾雨春的处境之后呢，他就立刻准备了五十两的白银，再加上两套的冬
1: 衣，嗯、资助他往理想的路迈进。哇，那这真是真的是贾宇村的一场即时雨，嗯哼，就像我我觉得就剛剛，就刚刚刚有提到的嘛，就是钱不是万能，但是没有钱却是万万不能啊。是所以有一次我就讲到说，之前我在还在南部念书的时候啊，嗯、然后就跟着台跟着朋友来到台北来玩，对，然后在逛夜市的时候呢、啊，我就车子就停了，因为这刚到台北初来乍到嘛，也不知道哪边可以停，哪边不能停，是，结果吃完卤味之后一出来，车子不见了
0: 。啊，是汽车还是机<笑>、欸？是汽车、欸啊，汽车，汽车不见了
1: 。对，被拖掉了。对，然后地面上就有白笔，那那个白白白,白粉笔写的字嘛，说哇，糟糕了，那怎么办？怎么办？然后呢，啊、呃，刚好我们那个在那个城市，就在台北的，就是郊区有一个朋友，也是同学，住在那里，我就赶快打电话给他求救、嗯，然后就赶快人也过来了，然后还带我去签车子，然后还先帮我付了那个罚款。哇、哦，那真的是太感动了，漫画真的。你根本不知道掉到哪里去，虽然有时候他有写说掉到哪里去，但是他也写的很不清楚啊。对对对，然后也不知道怎么去查询，完了真的是救了我一命
0: 所以这算是一场及时雨。是啊，是啊，尤其是呃，你又不是台北人，是啊、哦，就像我们台北人到中南部去的时候，如果遇到一些困难，那当地的人也能够给我们伸出一些援手的时候、嗯，对于我们来讲也是一场及时雨。是的，是的，是的。当年我考高中的时候，那一年的。高中的作文题目就是一场及时雨，<笑>对
1: ，<笑>这么巧是是
0: 哦。好，话说回来呢，这贾雨春呢，他后来就高中了。嗯、哼哼在偶然的机缘下呢，他得知甄士隐的女儿、嗯、叫甄英莲，在元宵夜的时候去赏花灯，可是不幸失踪了。他、嗯、胸有成竹的说：“不妨，我一定呢会派人。”务必把他的女儿找回来。哇，这样看来，贾雨春真的是知恩图报的人呢。可是我故事还没有讲完啊，你不要急着下定论。贾、嗯、雨春呢，后来却因为贪污、嗯，再加上个性傲慢，被同事告了一状呢，就被革职。他辗转去担任林黛玉的家教。嗯、不久呢，因为护送林黛玉进荣国府依亲，经由贾政竭力居中的协助哦。他轻轻松松的就谋到了一个职位
1: ，果然是这样子哈，真的是有关系啊，就没关系，没关系啊，你就有关系的、嗯。所以啊，人脉的经营是非常重要的呢
0: 。对，那贾雨春呢，他后来就恢复了官职、嗯。他审理的第一桩案件呢是薛蟠，他是薛宝钗的哥哥、嗯，他为了跟冯渊啊争夺英莲，就是甄士隐失踪的那个女儿。嗯这薛蟠呢，竟然派人把冯渊打死。嗯贾雨春听了呢，正义感油然而生。嗯,哼嗯哼，他正要秉公断案，但旁边的衙役呢，却向他使了个眼色
1: 。哦，这当中有什么问题呢
0: ？对，衙役呢是在暗示贾雨春不要他发签断案的意思。嗯哼，那接着呢，两人就进入了密室之后，衙役说啊，自己就是当年葫芦庙的和尚。因为庙里失火、嗯，无处安身，索性呢就续了法，担任衙役。嗯哼，嗯哼那呃，果然呢，这个呃，这个贾雨春呢听了之后呢，就笑盈盈的说
1: ：“哎呀呀
0: ，原来是老朋友啊！”<笑>说着呢，又刻意拉起他的手啊
1: 。哎呦，那虽然贾雨春曾经很落魄，住过葫芦庙，那现在飞华飞飞黄腾达啦、啊。那我怎么还会想要对当时候的庙里的和尚笑盈盈的，还表示亲热呢？这个贾雨村的言行是不是太假了呢？对，这就是人情世故啊，总是
0: 会说说场面话嘛，嗯、维持表面的和平啊、嗯。话说回来，进入密室之后，贾雨村呢就问衙役：“哎、嗯，刚才为什么不让我发签断案呢？”对啊。这时候衙役呢就先掏出一张本省的护官符。这张符呢，顾名思义就是啊，要保住头上的乌沙帽、嗯，一定要知道有哪些有权势地位的人家，你是得罪不起
1: 的。哇，有权地有权地位的人家可是皇亲国戚耶，这些做官的当然得罪不起啊。是啊，所以这衙役呢，了解贾雨
0: 村恢复官职。主要是靠贾政处理、嗯，他便告诉贾雨村说：“薛蟠是贾政的姻亲、嗯，如果你不报答贾政的
1: 人情，哎，将来你怎么跟他见面呢？”哇，那这样贾雨村听了这个话，这个分析感觉上也没错、哦，那这样他还敢秉公断案吗？贾雨村呢听了这话之后，假
0: 意说：“我三思三思。”可是最后呢？他还是胡乱判的这一桩命案，让薛蟠逍遥法外，还背弃当日要找回英莲的誓言、嗯，不敢过问、嗯。另外呢，他担心衙役呢对人说出他以前贫贱还有徇情枉法的事，他就随便呢找个罪名，把衙役发配边疆，他才觉得很安心了
1: 。哇，那这贾雨村也实在太欧北来了哦。那这样子，这衙役也觉得、嗯。很活该呀！我觉得他真的是自作自受
0: 哎。对，所以从此呢，贾宇春跟贾赦还有贾正的交情呢就非常的好。嗯、他常常呢到荣国府来拜访啊、哦。但是呢，后来当贾府呢被人告发一些不法的事情的时候，贾宇春呢就怕人说他回护贾府、嗯，到狠狠的踢了一脚、嗯。以至于贾府呢最后就被抄家。<音>那贾府呢，有一个奴仆叫包勇，他知道之后呢，心里面非常的怀恨，趁着这个喝醉酒呢，就大声的骂说：“没良心的人啊，怎么忘了我们贾家的恩呢？”嗯
1: ，哦、真的是很现实的贾雨春呢，他改变的态度的速度简直比风还要快呀、啊<音>！是啊，所以贾雨春的行为呢，正是台湾俗语说的
0: “即喜哄塞”。几
1: 时准？一陈老师，
0: 几时风生，几时准？这是什么意思啊？啊、呃，这个意思就是呢，见风是如何决定船往哪个方向驶。也就是说呢，指
1: 人懂得
0: 看时势来行事，以维护自身的利益。哦
1: ，所以贾雨春为了维护自身的利益啊，去做出这样哎徇、欸、情枉法的事情，实在是令人不齿如果有一天东窗事发，肯定会让他身陷牢狱之灾的。到时候他再来回头也也是为时已晚了。对，
0: 所以人生呢最幸福的事啊，莫过于吃得下、睡得着、笑得出来。嗯、难怪我阿妈呢以前常常,常告诉我说：“公孙呢，男人哦、喔，开心事千万唔通走啊，会食会困才好啊。好”好的，
1: 那我们再来复习一次哦、喔。好，一时空塞，一时准。这时候呢，比喻那些见风转舵、没有定性的人。好，谢谢义成老师读《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见。
0: 接下来我们要进行的单元是在校园里摆设瞎掰旧货摊、嗯。以雷，你听过伊索寓言吗？有。那么你可以分享你印象最深刻的一个伊索寓言吗？呃，并且呢，说明下这个寓言故事呢，带给人们怎么样的启示
2: ？呃，最印象深刻的，呃，我想到的是生金蛋的鹅。就是我大概讲一下这个故事，就是有一个很贫穷的农夫，对，然后就是就是已经穷到没有东西吃了，是。然后有一天他在路上呢，就看就是被一个闪闪发光的东西吸引，嗯，就看到了一只鹅，它的底下有个金色的蛋，然后就是他很好奇嘛，所以就把那只鹅带回家，然后就发现那只鹅每一天都会生一颗金色的蛋，嗯、也因为那一颗就是每天的金色的蛋，他就可以过上比较好的生活，嗯，但是就是在习惯那颗金蛋之后，他就会觉得啊，每天都要，每天只有一颗，每天都要等，他觉得太累太麻烦了，对，所以呢，他就决定把那只鹅的肚子给破开，想把金蛋全部一次拿出来，是對,对，但是打开之后发现什么都没有，然后鹅也死了，就是从此之后又没有金蛋，他又变贫穷
1: 了
2: ，对，然后这个伊索。预言带给我们的就是人不能太贪心，你不能一次想要把所有东西都拥有，然后在呃，我们也应该学会等待，不应该就是一次就把，就是想要急着把所有东西都拿走这样
0: 。这个故事我听到的另外一种版本是说，是鸡，是鸡啊、哦，对，有鹅也有鸡啦，对，然后呃，我听到的版本是说，呃，是呃，这个呃，就是这一个。妻子就是呃，等于是农夫哦， oh. 是农夫的妻子很贪心、oh. 哦，倒不是农夫本身哦。好，那由此可见呢，就是人们呢都不喜欢被直白的训话、哦嗯。像你刚刚讲到说，这个故事在告诉我们，呃，人不要太贪心。对。但是如果你直接告诉人家说人不要太贪心，会给人家觉得你在呃训话的感觉。嗯。哦，所以我说，由此可见呢，这。人们都不喜欢、呃、被直白的训话或直白的讲道理，因此呢会把道理呢用故事包装起来。嗯、那这么样子呢就既不会让对方觉得很尴尬、嗯，也可以增加趣味性。那听的人呢、嗯、反而容易记住啊、哦，所以这个就是寓言的妙用
2: 。那、哦啊、一彩是你今天要跟我们介绍的故事形象技巧是不是跟寓言有关、啊？
0: 对我今天呢要跟大家介绍这个故事行销技巧呢，叫做隐含寓意啊、嗯哦，也就是说呢，把想要给对方的建议或意见或想法包藏在故事中，嗯，那这样听众呢会比较听得下去，哦、嗯啊，如果以料理来做比喻呢，呃，像这种直白的道理哦，就像是不加任何调味料的呃这个食材啊。哦可是呢，这个吃起来呢，虽然是很健康，但是就比较没有那么可口。嗯、那如果加了一点调味料啊、呃，这个糖啊、醋啊、胡椒啊，啊、呃嗯，当然就会美味无比啊、呃，大家也会比较想要大快朵颐
2: 。那、啊、一强老师，你可以举个跟隐含寓意有关的例子吗
0: ？好，呃，谈到呢这隐含寓意的例子哦、嗯，呃，你还记得我之前有提过《红楼梦》里头刘、嗯、姥姥二进荣国府。他说了一个小女孩抽柴火的故事吗
2: ？记得、啊、后来马厩发生火灾，家母就制止他不要再讲这个故事了
0: 。对，所以呢，呃，这个刘姥姥呢，他就说了一个老奶奶死了个孙子之后，他、嗯、天天吃斋念佛，感动了观音菩萨啊，然后呢，再赐给他们家一个孙子。嗯，刘姥姥故事说完之后呢，还不忘补充了一句说：“可见啊，这神佛是有的。”
2: 一强老师，刘姥姥说这个故事隐含什么寓意啊
0: ？哦，刘姥姥呢说的故事呢，其实是在暗示贾府的人，嗯、oh. ，他呃暗示什么呢？暗示的是说啊，他这一次呢来是为了答谢王熙凤上次给他二十两银子，嗯,嗯，帮助他们家度过呃经济的难关，嗯，哦、呃，那这个故事呢，它隐含的寓意就是。这一次，如果贾府可以再次拿银子来援助他，哦、那好心必有好报，积、嗯、善之家必有余庆，将来必有福报哦
2: 。哦，我了解了，毕竟直接开口拜托人家拿钱援助，真的会不好意思。有姥姥用说故事的方式，就比较不会那么尴尬
0: 对，所以针对呢隐含寓意的行销技巧来说呢，这个寓意除了是可以隐含在故事之中，嗯，也可以隐含在商品当中哦、嗯，然后再替这个商品呢打造一个故事来行销它
2: 。一晨老师，你今天要跟我们介绍的这篇下班旧货摊的故事，是跟隐含寓意有关吗
0: ？对，这一篇故事呢叫做《陶瓷结婚娃娃》。嗯、那什么叫陶瓷结婚娃娃呢？就是呃，这通常呢是用来送给呃结婚的朋友啊、呃嗯，就是一对洋娃娃啊、呃。那呃，那个洋娃娃就是新郎跟新娘的造型。嗯，啊、呃，那这个呃，就是我刚刚说就送给新婚的人啊、呃，就是有一点祝福的意思啊。哦、呃嗯嗯，但是呢，呃，要特别注意，就是这个它的材质是陶瓷,陶瓷。那陶瓷呢，它有一个。意涵啊、呃，就是因为陶瓷是很容易破碎的，以所以也表示说呢，要经营婚姻呢，不是一件那么容易的事情啊、嗯呃。如果你没有呃这个好好的去用心的经营的话呢，其实呃婚姻呢要破碎啊、呃，要离婚呢，嗯，可能也不是一件那么难的事情啊。嗯呃好，那这个故事呢，它的大意是在讲说，呃，志明跟春娇呢，他们因为相恋而结婚、嗯，但是在婚后之后，呃，在婚后呢，在孩子依序出生后，志、嗯、明除了要工作，还要读研究所进修、嗯，那春娇呢，则是一边工作，一边呢，肩负家庭主妇的责任，嗯，这样的呃忙碌的生活、哦，以致春娇的身体呢，就出了一个很大的问题哦，他就罹患了。大肠癌
2: 。一巧是恋爱跟结婚真的是两件不同的事情。嗯哼。虽然我没有什么经验，但是我觉得就是，呃，结婚这件事情就是要负责任的。就是可能两个人在恋爱的时候，因为你可能没有确定以后是不是要跟这个人继续走下去，所以可能会有一些，也不是说不负责任，就是比较不会想那么长远的的呃的想法。所以结婚就是负责任的，真的
0: 是。其实呢，呃，恋爱跟结婚哦，最大的不同是什么呢？嗯、哦，你刚才提到说，虽然你还没有这方面的经验哦，但是现在呢，其实我觉得，呃，什么叫恋爱，什么叫结婚，有有什么样的不一样？即使现在的呃国高中生没有经验，但是因为现在的社会呢比较。呃，风气比较开放，嗯、那呃，学生呢，他的心智年龄呢也比较早熟、嗯，所以即使还没有这样的经验，但是我认为，呃，学校的老师或者父母呢，也都应该要呃告诉孩子说，呃，恋爱跟结婚有什么样的差别哦、嗯呃，这所谓的情感教育，不是等到呃失恋了或者离婚了才开始谈说该怎么办嗯嗯，那时候有时候已经是呃。来不及了啊、哦！对，呃，所以呢，我们再回到呃刚才提到说恋爱跟结婚哦，其实就我个人来讲哦，恋爱是两个人的事情，嗯、结婚是两家人的事情啊、嗯哦。那呃，恋爱两个人如果觉得不能走下去。呃、分手了也不用去昭告任何人、嗯，也不用对方负什么责任。那结婚的话就不一样，就是它是两家的事情、嗯，所以甚至有些是因为为了某些特殊的目的而结婚的，呃、像政治的原因、哦呃、或是生意的往来而结婚。嗯呃结婚嗯、那离婚就不是、呃、两个人的事情，是两家主的事情、嗯。那不管怎么样呢，结婚呢也是责任的开始、呃嗯、因为你会多了一个新的身份出来。然后你会、呃、如果你生了孩子，对孩子也有教养的责任、嗯哦、所以话说回来呢，当春娇住院之后呢，这个家庭的重担呢就落在志明的肩上、嗯。那我们可以看见，从这故事当中，我们可以看见，就是男人在面对压力的时候，跟女人有时候那种呃面对压力的反应呢是不一样的、哦嗯。那到底有什么不同呢？这个部分呢是大家可以自己呢去阅读的。哦
2: 立超老师，那志明可以把工作、念书跟家庭三者都兼顾得很好吗
0: ？当然是兼顾不来哦。其实不要说志明啊，就一般人好了，就是呃，你要工作，要念书，要要还要家庭，你要一三者把它做得很好，这真的是很难，太累。所以为什么说呃，单纯的学生啊、呃，就是学生时代哦、呃，你不用工作，你没有家庭，你就只要读书，就是很幸福的哦、呃。所以你同时要兼顾。三种的身份的话，那在转换的过程中是很累的、哦，所以当然、嗯、呃，志明呢是兼顾不来，所以在这个状态之下呢，他就动了念头，他已经撑不下去了，他想要离婚，他想要过着自由自在的生活
2: 。嗯，虽然我对大人的世界不是很了解，但是结婚证就是比要对彼此有负那个责任，所以如果只是把离婚作为换取自由自在的手段的话，这是逃避问题。
0: 对，所以嗯，我觉得像你的年纪还这么小，就可以了解到说，呃，这个离婚有时候是不能真正解决问题，它只是在逃避问题。嗯、那我个人觉得，嗯，离婚其实不是说不可以，而是重点是说你有没有从这段婚姻中学到了什么？哦，这是很重要的。那呃，你学到了，那即使离婚了哦，那万一将来还,还有机会在有新的一段。感情或新的一段婚姻的时候，你就不会重蹈覆辙啊、哦。好，嗯、那呃，志明呢，他后来呢也发生了一件很重大的事情啊、哦，让他因此呢对妻子春娇呢开始将心比心。那么至于是什么样重大事情呢？这个也是在呃我们的故事当中呢很呃这个很精彩的，也可以让呃大家呢自己呃去阅读。嗯
2: 。哦那他们的故事跟陶瓷结婚娃娃的意义有什么关系啊
0: ？呃，刚才我有提到说，呃，陶瓷结婚娃娃通常是送给那种呃新婚的人，嗯，那它叫陶瓷，所以它陶瓷做的嘛，陶瓷是易碎的，如果你不小心呵护呢，就很容易被打破，嗯啊、哦，那其实呢，这个就像婚姻，要建立一个家庭是非常非常不容易的啊、哦嗯，结了婚之后呢，有了孩子。就是一个家庭，但是这个家庭呢，能不能挺过生活的风风雨雨呢？啊、哦，这就要看这个家庭的男主人跟女主人他们怎么去经营跟守护了
2: 。哦，那一晨老师，请问从事哪种行业的人可以好好运用这个故
0: 事啊？我觉得从事保险业的听众哦，可以注意一下。哦，嗯、像很多保险业的呃这个朋友呢，他们在。呃，跟客户呢推销保险的时候，
1: 嗯
0: ，有时候就是太单刀直入，然后让、嗯、呃呃这个客户呢会觉得你的目的性很强，对，好像就是一直希望我能够签下这个保险，嗯，哦，那呃这种感觉对于客户来说不是很好，哦，那比较聪明的业务员呢，他会觉得说我跟你这一次见面。我并没有一定要你买我的保险啊、嗯哦。那我是以一种做朋友的心态来跟你见面啊、嗯哦。那呃，在谈到呃，就是以做朋友心态来见面、来聊天的时候呢，当然对方的心房也比较容易卸下，他也会跟你讲一些他的内心世界。嗯、这时候呃，业务员呢，他如果是很机灵的人，他会透过跟呃这个客户朋友的。聊天的过程中会知道说他的生活苦恼是什么，他的烦恼是什么。那了解这些之后啊、嗯哦，他甚至接下来的谈话呢，也可以很巧妙的来暗示说，我能够替你解决这方面的问题。嗯，好、哦。那这时候如果这位客户呢，他因为已经对业务员心房卸下了，当客户主动的开口说、嗯，呃，我需要什么样的？呃，保险或需要什么样的服务的时候、嗯，哎，当由客户自己开口的时候，成交的几率就会很高。嗯，哦，所以我觉得从事保险业的听众可以注意一下，在这故事里头呢，春娇罹患了癌症，嗯，庞大的医疗费呢，对一个领固定薪水的家庭的经济必然会有很大的影响。因此，从事保险业的听众呢，可以借这个故事传达给客户。嗯，好险。的重要性啊、嗯哦，好险也有好家在的意思啊、哦嗯，好险的重要性，买个很重要而且必要的保险呢，一旦患病的时候，才不至于手足无措，嗯、生活乱的秩序
2: 。哦，这个故事最重要在告诉我们，面对婚姻亮起红灯的时候，应该要学习彼此着想，彼此去做沟通，而不是去呃情绪化的来解决问题，例如动不动就说啊离婚算了
0: 。对，所以呢。故事呢，行销的是爱、嗯，而莫忘相爱的初衷，抱着学习的态度去经营婚姻，就是爱。
2: 嗯、谢谢一强老师，在校园里摆设下班就货摊的单元，我们下次见。嗯
0: 接下来我们要进行的单元是《藏在世说新语里的智慧》
2: 。一晨老师，今天要跟我们分享《世说新语》里的哪个故事
0: 呢？以雷，我常常听见有些爸妈哦，会语重心长的对孩子说：“嗯，孩子，我要你好好的为我活一次。”哦，也就是说呢，他自己年轻的时候，呃，曾经有些理想，嗯哦。没有办法达成，嗯，比如说爸妈自己想要当医生，嗯，或者当律师，或者当教授之类的，对，他们希望孩子可以替他们实现理想啊、哦。那么关于这一点呢，你有什么看法呢？嗯，
2: 我觉得就是孩子有自己的生活，就是有自己想做想过的生活。那呃，父母不应该就是把自己。就是没有完成的梦想，想要叫孩子继续完成下去。像现在有很多，就是，呃，其实大人大人们也可以去再去读书，再去考试，或者是再去做自己想的工作，也都可以。但是你不能把，就是把孩子变成另外一个自己的感觉，嗯、就是孩子有自己的个性啊，自己的喜好，就是我们不能强加，嗯、呃，强加于他，就是我们的理想或者是什么的。不然、啊、就是呃，如果如果如果父母都是这样子，就是想要要求孩子做什么事情的话，那孩子就是他回来这个世界上，就是没有做自己的感觉
0: 。对，嗯，所以呢，孩子呢是独立的个体，嗯，他们有自己的路要走。对，爸妈可以给建议，但不可以把孩子当成另外一个自己。对，如果是这样子的话，那么孩子是什么呢？哦、他们根本没有必要来到这个世界上。嗯哦、所以我今天呢要介绍的这个故事呢，是出自《世说新语》的排条篇、哦。那什么是排条呢？嗯哦、就是戏虐嘲,嘲笑的意思、嗯哦。那话说呢，东晋的刘尊主他从小就非常的优秀、哦嗯、非常受到英浩的赏识、嗯。有一天呢，殷浩就带着他去拜见余亮。嗯、但是当刘尊主呢，啊、呃，当天的表现呢却差强人意，嗯，并没有很好，余亮就感到有些失望。啊、呃嗯，事后呢，殷浩就把刘尊主比喻成是杨公鹤
2: 。杨公鹤，一小是，什么是杨公鹤啊
0: ？杨公鹤呢是指西晋的时候、哦，有一个叫杨叔子的人，嗯、他曾经养了一只很会跳舞的鹤。那他常常口沫横飞的，呃，跟人家炫耀说他的鹤呢舞姿有多曼妙。嗯，而有一次呢，当客人来到杨叔子家，嗯，便想要一睹那一只鹤跳舞的风采。嗯，杨叔子呢就把那只鹤呢带出来表演，娱、嗯、乐客人嗯。嗯，哪里知道呢？鹤却羽毛松散下垂，一副无精打采的样子，完全都没有舞劲
2: 。咦，为什么会这样？会不会是？嗯，不想要在不熟的人面前表现，可能有点紧张或者是害羞
0: 。呃，我来跟大家呢分享一个我自己的生活见闻、嗯。呃，我有个大学的同学呢，他结婚之后呢，因为经济很宽裕，嗯，他说孩子的童年是有保存期限的，他就把工作辞掉，全副精神要陪着这个孩子成长。嗯。哦那么他对孩子的栽培呢，可以说是砸重本哦。嗯，弹钢琴啦、啊，下围棋啦、啊，学英文呐、啊，写作文呐、啊，练跆拳呐、啊，打篮球啊、嗯，等等课程。嗯，才小学三年级呢，他的行程就排得满满的。嗯，他说务必呢要把儿子啊塑造的五五双全
2: 。哇，肯定这个做妈妈的对儿子期待很高哎。但就是不知道这个妈妈自己是否也很优秀，文武双全呢？还是是因为她自己做不到，却希望儿子替她做到呢
0: ？嗯，这个我倒是不清楚哦。不过呢，举凡校内、校外的各类型的比赛呢，她一定要儿子参加。嗯，只要得奖呢，她便抛上脸书，昭告亲友、哦。看着不断攀升的暗战术呢，她更是开心的神魂都飞起来了。
2: 那他的儿子愿意接受妈妈这样的安排吗？如果是我，就是太太多事情，就是呃，其实他刚好说到童年是有保存期限的。我觉得童年应该是小朋友做自己喜欢做的事情，就是像去玩啊、嗯，去做什么。如果一直排行程，想要去玩，就是妈妈想要他完成的事情的话，我觉得这不这好像不太算童年、嗯。而且如果就是小朋友很不喜欢。嗯，这些事情，但是又不敢不敢跟妈妈开口话，那他的压力真的会很大
0: 。那所幸呢，他的儿子哦，倒是很优秀，也很听话。嗯，他从来没有跟妈妈抱怨过玩乐时间太少。嗯，反正呢，就是很振奋啊，很努力的去争取荣誉，嗯，以博得妈妈的欢心
2: 。那这个儿子如果是发自内心希望自己好，自己变强的话，那真的很令人佩服哎、欸。如果只是为了博得妈妈欢心，他可以長,长期承受这些学习压力吗
0: ？嘿嘿，那你就问到重点了、哦。有一次呢，我同学呢就要他儿子参加校内的演讲比赛。嗯，那这项比赛呢跟期中考还有英文升级考的日期很接近。哦，当时呢我就一再的劝他说取消吧，让孩子好了准备考试吧哦。哦、嗯，嗯，对。结果呢他完全不听劝、嗯，他说。考试当然要好好准备，但比赛呢？说什么都不能输给隔壁班的阿瑞。于、嗯、是呢，他就寄出高额的终点费、嗯，聘请家教来指导。我听说呢，他儿子每天都是超过十一点才上床睡觉，真的是很心疼啊
2: ！他儿子才小学三年级，日子就过成这样子。那如果国中三年级，该不会就连睡觉时间都没有了吧？我觉得学习是一辈子的事情。不应该急于一时，要一网打尽啊
0: ！对，学习是一辈子的事哦。
2: 嗯
0: ，不应该急于时。那么后来呢？这个比赛结束之后的星期天，嗯、我跟我的同学来一个呃下午茶之约，他就带他儿子一起来、嗯。我就问了比赛的结果，嗯，结果他儿子呢瞬间非常的害怕，制止他妈妈说不要说
2: 。哎，这样子就知道结果铁定不妙了。
0: 是啊，我同学呢就叹了一口气说啊，哎，听他老师说啊，他一上台才说了两句，嗯，就支支吾吾了。时间一到，就夺门而出，趴在走廊的栏杆上大哭。嗯，还说呢，比赛那天早上，我还替他请了四堂课的假，让他在家练习。嗯，嗯哪里知道会变这样子呢？竟然输给了阿瑞。
2: 天啊，这样听来，这个妈妈简直把孩子当成向人炫耀的资产，另类的社交工具了。让孩子同时背负这么多种压力去比赛，怎么可以有好的成绩呢
0: ？所以我就忍不住跟她说：“你根本把孩子当成是杨公鹤啊
2: ！”哎，我觉得她儿子啊，就跟刘尊主还有杨公鹤一样，可能压力都太大了，以至于临场才会失常
0: 。没错，我问她儿子说：“比赛的那天，你是不是也如此呢？”他儿子一听我这样问啊，嗯、眼眶一红。趁这个机会呢，我就告诉我同学、嗯，比赛的目的是为了激发孩子学习的动力、嗯，而设了第一名，只是希望大家有个努力的目标，嗯、锁定目标，认真学习而已。重点是在学习、嗯，不在名次啊
2: 。对，今天的故事告诉大家，在学习这件事情上，贪多嚼不烂，那可能是会消化不良的。谢谢一禅老师藏在《世说新语》里的智慧，我们下次见。
0: 接下来我们要进行的单元是台湾歌谣与台湾文学的交响曲。哎、欸
1: ，今天易成老师要为我们介绍的歌曲是哪一首呢
0: ？呃，这首歌曲呢叫做《孙景青春梦》，嗯，《纯情青春梦》。嗯，它发表在一九九二年。那作词是陈深、嗯，作曲是郑文奎，主唱是潘月云。嗯，好、哦，这首歌曲呢，点出了时代在进步。女人的想法也不再固守于传统、嗯，不像以前的女人，什么事情都是男人说了就算、嗯，女人只要听话就好，也不再像以前的女人，为了男人的一句誓言，她就无悔的、呃、心甘情愿的等下去，等到天荒地
1: 老。对呀、啊，这首歌呢，哎、欸、的歌词也不像传统的那种撒狗血啊，感情很外放又很 over 的那种哎、欸、演歌风格的台湾歌曲哦、喔，而是新的台语歌哦、喔。而且旋律相当的轻柔而缓慢，就好像这位演唱的一个女歌星一样、哦、把心事娓娓道来。而陈升老师呢，自己也重,重新的诠释过，由男生来唱女生的歌啊，也是另一种风味啊。现在我们就请叶尘老师来为我们演唱这首曲子吧。送你到火
0: 车头，我。偷着做你走，亲像长山风吹，双人放手就来自由飞。阮还有几句话，想要对你解释。看是苍地心肝底较实在，阮嘛有日当等，只惊等来的是绝望。想来想去袂当辜负着青春梦。青春梦，咱两人相欠债，你欠阮有较侪，归去看破来猜测，较实在。送你到火车头。月头，阮要来走，亲像长山风吹，双人放手就来自由飞。不、嗯、是阮轻淡，时代已经无同。查某人嘛有家己的想法，甘愿是不识等，脚硬等来是一场空。想来想去，同款辜负着青春梦，青春梦。唱歌来解忧愁，歌声是真温柔。查某人嘛有家己
1: 的愿望。刚才一晨老师所提到的，以前的那个女人是很传统的，很听丈夫的话，这是真的哦。因为呢，以以往啊，在传统的观念当中是男主外女主内的，所以男生是出出国出外是去努力赚钱工作，那女女生就是持守家里当家管啊，教养孩子啊，所以女人在家里的分量是没有那么重的。那因为她第一个又没赚钱，第二个就是一一切都是以男生的话的意见为意见哦。那真的是这样子的，嗯，这传统的
0: 女人呢，她为丈夫、为孩子、为家庭付出的所有啊、哦嗯，等到孩子大了呢，她也有自己的家庭或者忙于自己的事业的时候，这时候有一些女人会顿时觉得很无助、嗯，因为她不再被需要了。那这些无助的女人呢，有的会沉浸在回忆当中啊、哦，然后细数呢以前谁辜负了她啊，哦嗯、这就是俗话说的。哦，见讲都讲过去，随讲搁随
1: 未记，一寡钱搁放骗骗器，想到归器来吸吸去，<笑>这真是太传神了、喔。但是这样的女人真的是会让令晚被害怕的耶，欸、因为负能量实在太强大了、嗯。如果自己的定力不够啊，很容易被她吸进那个黑色的漩涡，就跟黑洞一样、啊、所以啊，如果当你的诶妈妈们，他们诶、欸，当你的妈妈不是妈妈呢，在年老之后。懂得自己安排的生活啊，为自己找乐子，那真的是儿女的福气耶。对，没错。所以我今
0: 天呢，要跟大家呢来介绍的这一篇台湾文学作品呢，叫做《杂波浪》。毛五家的晚风，它、嗯、的作者呢是江娥
1: 。这篇散文呢收录在她的散文集《熟女养成记》。哦、oh, ，我知道，我知道。哎，这个《熟女养成记》啊，之前还被改编了、啊，拍成电视的连续剧哦。哎，我还有追耶。我很喜欢作者呢，跟他阿妈那种又亲密又浓厚的那种祖孙情。一晨老师啊，那这篇散文在写些什么呢？呃，我们从这篇散
0: 文里头呢，可以看出作者的阿妈哦，就是一个非常懂得。安排自己生活的女人，嗯哦、她去参加早绝会，每天一大早跟舞伴们、啊、一起学跳舞，嗯、还拉着媳妇去参加、嗯。为了孙女小学的八十周年的校庆、嗯，阿妈天天跟舞伴练习、嗯，又为了高山青的舞蹈设计的充满原住民风味的、呃、服饰、嗯。在校庆的那一天，阿妈在台上尽情的舞啊跳啊
1: ，哇，真的正是非常充满活力的阿妈、欸。那除了动态的活动之外，有没有什么静态的活动呢？
0: 有啊，作者呢写阿妈每周总会有一天啊、呃，去村里的老人活动中心参加歌唱活动。嗯嗯、那每个人都要上台唱一首歌给大家听。嗯、彼此欣赏，嗯、互相鼓励、嗯。那最有意思的是，呃，莫过于呢，呃，求好心切的阿妈哦，嗯，他会买来录音带，嗯、哦，他会去买录音带，并学习操作录音机，嗯、然后要作者教他唱、嗯，陪她练唱。
1: 哇，作者教阿妈唱歌，哎，这真的很有意思。那作者是怎么教的呢
0: ？作者说他一句句的教，嗯、那些传统式的台语歌曲像，像盲村烘、乌、嗯、雅灰》、嗯《盲丽扎龟啊，这些都难不倒阿妈，可是流行的台语歌曲，嗯、旋律变化多端，嗯、可就让阿妈受到打击了、嗯。比如说江蕙的《五五一》，嗯这个唔想医有一个笑话，就是唔想医的国语就是不想医。<笑>那人家说不想医就不要医，<笑>对，<笑>对<笑>所以姜惠的唔想医呢，其中有一段的有一段歌词是<笑>啊，唔想医，唔想医，唔想医，唔想医，永远永远唔想医。阿妈呢就学得很辛苦，练、嗯、了好几天呢，还是没有办法把那四个五行一塞进一个八排里面，所以有时候唱着唱着呢就恼羞成怒，甚至会飙国骂
1: 。那真是一个很可爱的阿妈哎、欸<笑>。那我们不过没看出一个哎、欸，就是活到老学到老的阿妈哦
0: 。对，那为什么这篇散文叫做《扎波朗毛嘎迪尔管崩》嗯？这句话就是出自。孙静《青春帮》这首歌、oh, 哦、嗯嗯嗯阿妈觉得年轻的时候，她在婚姻中已经尽了最大的努力了。是，现在老了后，她也想在婚姻中保有一些自主的空间，嗯、比如说、呃、跳舞啦，呃、唱歌啦、哦。所以特别要说的是，《孙静青春帮》里面说。亲像长山风吹双人放手就来自由飞哦，这也是一堆字放在一起，嗯、相
1: 当折磨年过七十的阿妈、嗯。哦哦，这我有读到哦，作者还写到哦，不管但是不论多难哦，每当战战兢兢的唱完紧张的一段，又终于来到秋歌来解忧愁
0: 。歌声是真温柔，查某人嘛有家己的愿望
1: 。到这边的时候啊，我能够在阿妈终于放下来的那些诶，轻、欸、松下来的歌声当中，听见了感动哦。她非学会这首歌不可，大概是为了能够唱这几句吧。
0: 亲爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》，我是杨逸晨。在欣赏这首歌曲中，我们下次空中再会。